0: Выпуске. В Сейме проходит конференция под названием «Инвестиции в детей сегодня. Благосостояние общества в будущем». Министры ЕС будут искать компромисс по рыбным квотам в Балтийском море. «Не надо устанавливать конкретные даты закрытия общественных медиа на русском», считает глава Совета по общественным электронным СМИ. За последнюю неделю возможностей выезда из Израиля интересовались около 15 латвийских подданных. На месте Рижского техникума легкой промышленности создают творческое пространство. Об этом и не только, подробнее далее. Инвестиции в детей сегодня – благосостояние общества в будущем. Так называется конференция, которая сегодня проходит в Сейме. Один из вопросов – насилие в семьях. По словам председателя парламентской комиссии по социальным делам и труду Андрея Берзинша от Союза зеленых и крестьян, статистика показывает, что чаще всего дети сталкиваются с жестокостью и насилием именно в семейной среде.
1: К сожалению, нужно признать, что статистика не меняется. 80% детей, которые попадают на реабилитацию, страдают от насилия в семье. Либо от каких-то людей, связанных с семьей, но корень проблемы находится именно в семье. И это самое дорогое, самое нужное в жизни ребенка ⁇ семья. К сожалению, для многих является тем местом, где ребенок сталкивается с плохим влиянием.
0: Министерство земледелия Латвии не согласна с планом Европейской комиссии существенно сократить объемы промысла рыбы для стран Балтийского моря, в том числе Латвии. В следующем году вылов салаки в Балтийском море намерены сократить почти на 60%, а в Рижском заливе на 20%. В свою очередь вылов кильки планируется сократить на 23% по сравнению с этим годом. Это не соответствует рекомендациям латвийских ученых, и для такого сокращения нет оснований заявил латвийскому радио министр земледелия Арман Скраузе от Союза
2: зеленых и крестьян в латвии рыбопромышленники и рыболовы тесно сотрудничают с учеными и отправляясь в море они помогают подсчитывать эти объемы и для нас неприемлема ситуация когда в результате сотрудничества ученых и рыболов подготовлены и поданы все расчеты а еврокомиссия сокращает добычу на 60 можете представить какой будет наша дальнейшая экспортная способность и как это отразится хотя бы на том что у нас будет
1: на столе.
0: Добавим, что сегодня и завтра в Люксембурге проходит заседание Совета министров сельского хозяйства и рыболовства Евросоюза. Во время него обсуждаются квоты на лов рыбы в Балтийском море, где министр земледелия Латвии Арман Скрауза также выскажет свое мнение по этому вопросу. Глава Совета по общественным электронным СМИ Янис Сикснес считает, что не надо устанавливать конкретные даты закрытия общественных СМИ на русском, но отметил, что решение за политиками. Сикснес также считает нелогичным предложение запретить использование русского языка в общественных СМИ, которые предлагают качественное содержание, но при этом оставить его в частных СМИ. В программе «Думская площадь» Латвийского радио 4 Сикснес также прокомментировал пятничную дискуссию о латвийской медиаполитике. Политике, где много говорили именно о русском языке в общественных СМИ.
3: Снять этот вопрос в повестке дня, думаю, могут только политики, если кто-то выступит с соответствующим законопроектом, пока это не принято. Но, как мы знаем, утверждена концепция национальной безопасности, где концептуально такой шаг предусмотрен, но он вступит в силу лишь тогда, если какая-то партия подаст соответствующие изменения пока никто не выступил. Но разговор в пятницу действительно был очень важным. И я был рад увидеть, что убедительное большинство участников призывали политиков и тех, кто это решает, не поддерживать полное закрытие русского содержания в 2026 году и не называть какую-то конкретную дату, когда это могло бы произойти. Так что после этой встречи мне лично будет интересно увидеть, как дальше будет развиваться дискуссия. Потому что язык, как я уже говорил, могут запретить только политики, но если Сейчас со стороны представителей всех медиасфер очень четко видно противостояние этому шагу, смогут ли политики это игнорировать? Мне это очень интересно. Думаю, этот вопрос в повестке дня сейма появится очень скоро, так что посмотрим.
0: Между тем, депутат Европейского парламента Датси Мелборде от «Нового единства» в интервью Латвийскому радио признала, что во многих странах ЕС сейчас отмечается высокий риск недостатка плю... плюрализма мнений. С целью укрепления СМИ в ЕС разработали акт «Свободы медиа». Что касается ситуации в Латвии, то Датси Мелборде в частности считает, что закрытием общественных СМИ на русском вопрос повышения безопасности не решить.
2: Мне кажется, что этот разговор о медиа на русском языке очень упрощен. Если цель концепции безопасности, например, достичь большей безопасности, так скажем, отключив свет части общества, то, конечно, только этим больше безопасности мы не сможем достичь. Здесь надо думать и о том, как повышать престиж латышского языка и по-настоящему обеспечить возможность возможность Изучения латышского языка на таком уровне, чтобы можно было и хотелось бы потреблять медиа на латышском языке. В целом надо учитывать, что медиарынок становится все более раздробленным, люди используют очень разные медиа. Думая о том, как охватить качественным содержанием общества, надо идти туда, где люди находятся, а не силой, внеся что-то в документы, заставить с такого-то года потреблять какие-то медиа. Это противоречит логике потребления медиа. Это так не работает.
0: За последние три дня государственная пограничная охрана Латвии предотвратила более 270 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. В течение последних двух месяцев число мигрантов, пытающихся нелегально проникнуть в Латвию из Беларуси, составляет около 100 человек в день. За последнюю неделю возможностью выезда из Израиля интересовались около 15 латвийских подданных. Об этом программе «Утренняя панорама латвийского телевидения» заявил посол Латвии в Израиле Айвар Гроза. По его словам, латвийские подданные обращались в посольство без особой паники, интересуясь, когда в следующий раз может появиться возможность улететь в Латвию. Напомним, что 16 октября авиакомпания AirBaltic по просьбе Министерства иностранных дел выполнила специальный рейс эвакуации. Из Израиля, доставив в Латвию около 150 человек, Израиль сегодня утром нанес авиаудары по сектору Газа. Также прошедшей ночью израильские самолеты атаковали Южный Ливан, в то время как премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху созвал совещание с высшими генералами и руководством Министерства обороны, чтобы оценить эскалацию конфликта. Тему продолжит Рустам Шукуров.
4: Израиль нанес удары по центру и северу сектора Газа, сообщили палестинские средства массовой информации. По их данным, в результате удара по дому недалеко от лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа погибли несколько человек и еще несколько получили ранения. При этом в армии обороны Израиля отметили, что за минувшие сутки были нанесены удары по более 320 военным объектам в секторе Газа. Целями были террористическая инфраструктура и военные объекты, в том числе туннели и десятки оперативных командных центров, в которых находились террористы «Хамас». Израильская армия также провела ограниченный рейд на территории сектора Газа по поиску пропавших без вести израильтян. Передают, что во время рейда был убит один израильский военнослужащий, трое других ранены. По-прежнему сильны опасения, что война между Израилем и Хамас может перерасти в обширный конфликт на Ближнем Востоке. Вашингтон объявил о новом развертывании передовых систем противовоздушной обороны. Министр обороны США Аллой Достин заявил в эфире телеканала ABC, что существует перспектива значительной эскалации нападений на войска США по всему региону Ближнего Востока.
1: И поэтому мы собираемся сделать все необходимое, чтобы убедиться, что наши войска находятся на правильных позициях, что они защищены и что у нас есть возможность ответить. Это дополнительное развертывание систем посылает еще один сигнал тем, кто стремится расширить этот конфликт. Если какая-либо группа или страна стремится расширить конфликт и воспользоваться этой крайне неблагоприятной ситуацией, наш совет — не делайте этого. Мы сохраняем право на самооборону и без колебаний примем соответствующие меры.
4: Между тем газета The New York Times со ссылкой на источники сообщает, что администрация Джо Байдена посоветовала Израилю отложить наземную операцию в секторе Газа, в том числе, чтобы лучше подготовиться к возможным атакам на американские силы на Ближнем Востоке. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: Официальный представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари сегодня сообщил обновленные данные о заложниках, которые были захвачены членами террористической организации «Хамас». По словам Хагари, в заложниках в Газе находится не менее 222 человек. По меньшей мере, 21 израильский ребенок остался сиротой в результате нападения сторонников террористической организации «Хамас» на южные районы еврейского государства. Об этом сообщила Хава Леви, возглавляющая департамент социальной работы при Израильском министерстве труда, социального обеспечения и социальных служб. Российские войска испытывают трудности с преодолением украинских минных полей в районе города Авдеевка в Донецкой области и не могут полностью разрушить украинскую логистику. Это позволяет украинскому, неук... украинскому командованию быстро перебрасывать личный состав на критически важные участки фронта, сообщил Американский институт изучения войны. Ведомство также ставит под сомнение возможности и гибкость вооруженных сил России для адаптации к новым условиям, как это удалось украинской армии после первого неудач в июне этого года. Сегодня и завтра в Люксембурге проходит собрание Советов ЕС по иностранным делам и по общим вопросам. Сегодня в центре внимания министров иностранных дел стран Евросоюза ситуация в Израиле и в регионе Ближнего Востока. Также планируется принять решение об оказании дальнейшей поддержки Украине в ее борьбе с российской агрессией. Продолжаем выпуск. На месте Рижского техникума легкой промышленности создают творческое пространство Рига Макерспейс. На улице Бриана 13 разместят мастерские Академии художеств и Рижской средней школы дизайна и искусств, а также будут проводить мероприятия для широкой публики. На объекте уже отметили праздник Стропил. На нем побывала Людмила Пилип.
5: Звучит торжественная музыка, присутствующие аплодируют, а на самой высокой точке новостройки красуется символический венок. Парламентский секретарь Министерства культуры Латвии Агнес Латце выразила надежду, что уже в следующем году помещение мастерской «Рига Space заселит начинающие дизайнеры, а также предприниматели, которые запустят производство творческих работы студентов. Привлекая средства из Фонда Европейского Союза и финансирование госпиталов, с бюджета в размере 12 миллионов евро, Министерство культуры намерено создать новое творческое культурное пространство в ныне деградировавшем районе центра Риги, которое будет использоваться в повседневной работе студентов-дизайнеров двух учреждений культурного образования. Член правления ВАЛСНЕ КУСТАМЕИ по шуме Елена Гаврилова рассказала, строительство подходит к этапу завершения.
2: Объект состоит из двух как бы объемов. Есть один старое здание бывшего тех Кумалевкой промышленности, которые полностью мы реконструируем, а второй абсолютно новый с нуля построен. Проект реконструкции, они всегда тяжелее, потому что на каждом углу у тебя какие-то могут быть сюрпризы.
5: Руководитель отдела проекта в развития Латвийской академии художеств Янис Гайлитес отметил, что праздник стропил на объекте Рига Makerspace. Свидетельствует о том, что совсем скоро студентам Латвийской академии художеств и всему обществу станет доступен новый центр инноваций творчества.
3: Тут будет 3600 квадратных метров. Новые разные мастерские, которые предназначены для того, чтобы студенты могли развивать свои идеи в материале. Начиная с классики дерева, металла, текстиля, новые технологии 3D принтеры тут будут. Планируем тут ее разместить материальную библиотеку, где можно узнать про новых материалов в мире. И, конечно, у нас тут будут Всякие занятия, которые могут прийти не только наши студенты, но мы будем их делать для образования интересентов.
5: Планируется, что проект будет завершен в 2024 году. Людмила Пилип, Латвийское Радио 4.
0: В Ринге в ближайшие несколько недель планируют завершить реконструкцию парка Узварас, чтобы в день Лачплисиса жители могли поставить там поминальные свечи. Также на 11 ноября запланировано мероприятие по случаю столетнего юбилея парка. Об этом сообщил вице-мэр столицы Эдвардс Сратникс. При этом он отметил, что на работы стоимостью около 7,5 миллионов евро с учетом налога на добавленную стоимость могут повлиять погодные условия.
5: Запланированный по договору срок – 21 или 23 ноября. Поэтому я и говорю, что строители делают все, чтобы поторопиться и закончить к 11 ноября. Вероятная ситуация, что некоторые деревья не будут посажены из-за того, что им нужны худшие погодные условия. Выглядит так, что все заказы идут в срок. Строители стараются сократить эти сроки и используют различные другие варианты доставки. Может быть, даже что-то будет доставлено самолетом, чтобы сократить экономить дни и время.
1: И еще
0: в Риге начался фестиваль Театральная Балтика, который продлится до 29 октября. О фестивале расскажет Галина Грейдена.
6: В этом году в фестивале участвуют профессиональные, любительские и проектные театры из Литвы, Эстонии, Швеции, Германии, Франции, Испании. Все театры играют на русском языке. Есть спектакли и для детей, говорит председатель оргкомитета фестиваля худрук театра «Абажур» Аба Герцбах. Эти театры проходят отбор и привозят сюда, в Ригу. Очень качественные спектакли. Первый спектакль, который
1: открывал фестиваль, я выходил на сцену надо было поздравить, поблагодарить за участие в фестивале И не смог говорить за плаков Очень сильный спектакль Это еврейского общества Клайпеда, театр Шатиль И они показывали спектакль «Не страшен мир,
4: где нет тебя» Это о Холокосте, о войне
6: Все театры впервые приезжают, каждый раз новые
4: 70% да а 30% у нас постоянное.
6: Только что в киноконцертном зале на «Марио-7» начался спектакль Парижского театра «Апрелик». Юные актеры 12-13 лет играют русскую сказку «Молодильные яблоки». Накануне я связалась с режиссером театра Людмилой Дробич. У нас четыре филиала Парижа, 15 театральных студий,
1: детских от 3 до 23 лет. Это дети французы, которых мама сохраняет русский язык посредством театра. Мы объехали весь мир. В программе у нас и русская детская классика, и классика мировая. И мы приехали с родителями. У наших детей мамка, папы, французы, мамы
6: русские. В театре Оса Валкский городской театр покажет спектакль Хочу в Париж. Кстати, этому театру Валки уже 152 года. Слово главному режиссеру театра Айвару Икшелису.
4: Это Михаил Веллер. Он психолог, философ. И он написал такой маленький рассказ «Хочу Париж». Это о том, что у каждого человека должна быть мечта. Детство происходит в советское время. Мы этот спектакль играли только что в Франкфурте на Майне. И сейчас
6: повезем в Сталин. Из Латвии в принимают участие также Рижский театр ОСА, здешний филиал Кипрской киношколы, театр Абажур, театр Театральный класс. Галина Грейден, служба новостей Латвийского радио.
0: Совершение выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно, иногда с прояснениями. Ночью и днем местами небольшой дождь. Также ночью и утром в отдельных районах туман с видимостью от 100 до 500 метров. Ветер слабый. Температура воздуха ночью по стране от плюс 1 до 6. Днем от 4 до 9 градусов. В Риге в ближайшие сутки преимущественно облачно. Ожидается небольшой дождь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью и днем в столице от плюс 6 до 8 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня, в 13-23 октября. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Прохорова. В Латвии 13 часов и 19 минут.